صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنسها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاهزد پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 782. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساندکلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. من یک خرنز هستم دوستای قشنگ رنگین کمونی سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و پر از انرژی باشین من شایا هستم و امروزم با یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان قرار دقایق خیلی خوبی رو کنار هم باشیم این روزهای پایانی تابستون رو چجوری میگذرونید؟ اصلا تابستونتون چطوری گذشته؟ تونستین خوب و مفید ازش استفاده کنین یا نه؟ دوباره تا چند وقت دیگه مدرسه ها و دانشگاه ها باز میشن و میدونم که خیلی از شما در حال تحصیل هستین و به مدرسه و دانشگاه میرین و شاید وقت کمتری برای فکر کردن به هدفهای شخصیتون داشته باشین برای ما از تعطیلات تابستون بگید اینکه تابستونی که پشت سر گذاشتین چطور بوده و از اینکه دوباره سال تحصیلی جدید رو به آغازه چه احساسی دارید در اینستاگرام میتونید با هشتگ من یک ترنس هستم با من در ارتباط باشین اما حتما از راه ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنین تا پیاماتون رو تو برنامه دیگه هم بشنوین شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ یا وایبر میتونید با ما تماس بگیرید دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هشتصد و نود و یک یا اینکه میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفر یک هشتصد و هجده ششتصد و چهل و نه نود و چهار سفر شش یا اینکه از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید رادیو نقطه رنگین کمان یا اینکه صداهای قشنگ تونو که ضبط می کنید برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از سایت جیمیل دات کام هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانیم تنها توی تو که می به نبز این رهایی تو فارغ از بفور سایه هایی بازان که جستو 
سمت ماندنت راهی نمی شوی چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها در مورد خدمت سربازی در ایران و قوانینی که برای عکس معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای افراد ترنس و مردای همجنسگرا و البته همه مردایی که به همجنسگرایش دارن وجود داره صحبت کردیم اینکه با عنوانهایی مثل بیماریهای اعصاب و روان یا افرادی که از سلامت اخلاقی و جنسی برخوردار نیستند به بچهای رنگین کمانی معاف میدن و خیلی این موضوع جای تأسف داره در شرایطی که دنیا داره به سمتی پیش میره که همه انسانها با وجود همه تفاوتهایی که با هم دارند برابر باشند و از حق و حقوق انسانی برخوردار باشند هنوز هم در ایران ما مجبور هستیم برای کوچکترین حقوق انسانیمون مبارزه کنیم و از گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی که در افراد مختلف متفاوته جرم زدایی کنیم و اثبات کنیم که بیمار نیستیم اما خب در حال حاضر شرایط در کشور به این شکله و با قوانینی که وجود داره باید همه سعیمون رو بکنیم که در معرض کمترین آسیب ها و خطرها قرار بگیریم در برنامه قبل در مورد مراحلی که شخص باید پشت سر بذاره تا بتونه معاف از سربازی به شرف زدیم امروز میخوام کمی از تجربیات شما بگم تجربیاتی که در این مسیر در مراجع به ارگانهای مختلف و پزشکان و کمیسیون پزشکی داشتیم دوست عزیزی که یک زن ترنسه برامون در این رابطه نوشته من دو هفته پیش در خود سازمان نظام وظیفه کمیسیون داشتم و متاسفانه مثل اینکه باز هم قوانین رو تغییر دادن یا اینکه کاملا سلیقه‌ای برخورد میکنن من با اینکه دوره‌های روانکاوی و روانشناسی رو در بیمارستان امام سجاد ناجا گذروندم و تاییدیه دریافت کردم و هر دو دکتر بهم به گفتن که معاف میشی وقتی که برای کمیسیون پزشکی رفتم ازم برگه پزشکی قانونی رو خواستن و وقتی که گفتم ندارم بهم به گفتن پس از کجا میدونی که ترنس هستی گفت شما هومو هستی البته به قول خودشون حتی از کلمه هوموسکشوال یا همجنسگرا هم استفاده نمیکنن و شش ماه به معاف موقت دادن نه به عنوان یک ترنس بلکه به عنوان یک هوموسکشوال اصلا برخورد جالبی نداشتن و منم که شرایط جسمی مجازه نمیداد با لباس پسرونه برم و باید حتما با پوشش کامل میرفتم خیلی اذیت شدم بین اون همه پسر در آخر هم اصلا اجازه حرف زدن بهم به ندادند من اصلا قصد جراحی ندارم و ترجیح میدم از ایران خارج بشم ولی برای گرفتن پاسپورت باید این قضیه نظام وظیفه حل بشه هر روزی که میرم دنبال این کارهای اداری کلی از عمرم کم میشه انقدر که استرس میکشم اگه از اول میدونستم که نامه پزشکی قانونی میخوام برای معافیت میرفتم دنبالش ولی هیچ جا به هم نگفته بودن شای جان خواستم به بچه ها بگی تا کسی مثل من اشتباه نکنه فکر کنم بهترین را اینه که اول مجوز جراحی رو بگیرن بعد برن دنبال معافیت سربازی دوست عزیز ممنون که تجربت رو با ما به اشتراک گذاشتی. 
ممکنه که کسی تو شرایطی که شما الان هستی باشه و نکاتی که گفتی حتما بهش کمک میکنه منم خودم این تجربیاتو داشتم این رفت و آمده و مراجعه کردم به ارگانهای مختلف و حرف زدن و بحث کردن با افرادی که اصلا درک نمیکنن آدم رو خیلی سخته و روی روحیه آدم خیلی تاثیر منفی میذاره من خودم چهار دوره شش ماهه معاف موقت شدم و بعد دو سال تونستم کارت معافیت از سربازی رو بگیرم با وجود اینکه من مجوز جراحی از پزشکی قانونی و دادگاه رو هم داشتم و زمانی که کارت معافیت به دستم رسید دیگه به دردم نمیخورد و من تغییر پوشش داده بودم و به عنوان یک زن در اجتماع ظاهر میشدم و نزدیک جراحیم بود دوست عزیز دیگه هم برامون پیام فرستاده و من کمی با ایشون صحبت کردم سلام شایا جان من یک همجنسگرا هستم و قبل از خدمت برای گرفتن معافیت پزشکی اقدام کردم و حتی شش ماه معاف موقت بودم و مرکز درمانی هم همجنسگرا بودن منو تایید کرده بود وقتی روز کمیسیون رسید با دو تا بهانه علکی و معرفی به پزشکی قانونی برای بررسی اسفنگتر همون بررسی مقعد من رو رد کردند و حکم معاف از رزم دادن امروز روز اعزامم بود و رفتم پادگان و همه غم دنیا توی دلمه دارم میمیرم از درد اونجا اصلا شرایط مناسب نیست زمنان کمیسیون قبل از خدمت شهرستان بود و الان آموزشی من توی ارتش تهران هست حالا با چند تا از دکترای معتمد که مشورت کردم به من گفتن میتونم در دوره آموزشی معاف بشم ولی نمیدونم باید چیکار کنم ازش پرسیدم آزمایش مقعد برای چی؟ چه ضرورتی داره؟ گفت دکترم میگفت این معاینه علکی رو فقط تو این شهر گذاشتن و توی قانون همچین چیزی وجود نداره. مثلا میخواستن از نظر ظاهری مقعد رو چک کنن و ببینن من رابطه سکسی مقعدی داشتم یا نه. جواب نامه بررسی مقعد این بود که هیچ گونه آثار ضرب و جرح و تجاوز دیده نمیشه. منم بهشون گفتم که من همجنسگرا هستم بی خانمان که نیستم شبا توی کوچه و خیابون که نمیخوابم و یا از راه سکس پول در نمیارم که شما دنبال جای جراحت و تجاوز میگردید اصلا شاید من دلم نخواد سکس مقعدی داشته باشم این دلیلی بر همجنسگرا نبودن من نمیشه خلاصه دیروز به خدمت اعزام شدم ولی نمیدونی چقدر حالم بده به خاطر فشار روانی و ترس همه سیستم بدنم به هم ریخته یکی از کارمندای اونجا بهم گفت باید مجدد اقدام کنی تا دوباره کمیسیون برات تشکیل بشه منم از مدارکی که پزشکا همجنسگرا بودنم و تایید کرده بودن کپی گرفتم که با خودم ببرم نمیدونم چی میشه زندگیم رو هواست و بدتر از همه این که خانوادم هم چیزی نمیدونن بهش گفتم فکر میکنم به حکم محافظ رز و اعظام که برات صادر شده بود حق اعتراض داشتی. چرا همون موقع این کارو نکردی؟ جواب داد نه نداشتم. خودشون پیشاپیش فرستاده بودم به شورای عالی و دو تا دکتر عمومی هم علکی حکم رو تایید کرده بودن بدون اینکه من اطلاعی داشته باشم من وقتی متوجه شدم که رأی شورای عالی رو دادن دستم و رأی شورای عالی باید اجرا بشه و جای اعتراض نداره 
و حتی در تهران به خود سازمان نظام وظیفه مراجعه کردم اعتراض کتبی نوشتم اما در نتیجه گفتند مشمول فقط میتونه از یگان خدمتی اعتراض کنه یعنی فقط از داخل پادگان و دوره آموزشی در شورای عالی برای من با بند و مادهی که مربوط به اختلالات خلقی و افسردگی هست حکم معاف از رزم صادر کردن همه به میگن که اینا اطلاعات درست و حسابی ندارن و اصلا درک درستی از مسائل جنسی و جنسیتی ندارن و عقلشون به چشمشونه باید پیازداغ قضیه رو زیاد کنی تا دوباره برای در بیمارستان کمیسیون تشکیل بدن اینا همه در حالی که من شیش ماه معاف موقت بودم و شورای بیمارستان 501 امام رضا تایید کرد که من همجنسگرا هستم حتی پزشکی قانونی هم یه برگه تایید داده بود و من کپی همه مدارک رو دارم و میتونم مجدد ارائه بدم اما خیلی نگرانم که چه اتفاقی شرایط هم برای بچه های ترنس و هم مرد های همجنس خیلی سخته با وجود اینکه برای معافیت از سربازی قوانینی وجود داره و بعد از اینکه ادعای فرد مبنی بر ترنس بودن یا گرایش به همجنس تایید میشه طبق قانون و با ماده و بندی که تو برنامه قبل در مورد صحبت کردیم باید معاف بشه اما خیلی از مواقع غیر کارشناسانه برخورد میشه از طرف پزشکا و روانپزشکایی که مسئول رسیدگی به پرونده ها هستند و نظر قطعی رو در کمیسیونی هایی که تشکیل میشه صادر میکنن به همین دلیل شخص با این مشکلات مواجه میشه احتمالا اگه این دوستمون از یگانی که براش مشخص میکنن مجدد اقدام کنه و مدارکش رو تحویل بده بررسی میکنن و کمیسیون مجددی براش در بیمارستان اعصاب و روان ارتش تشکیل میدن و شانس برای اینکه بتونه معاف بشه بیشتره چون معمولا مسئولین پادگان ها و فرمانده ها از اینی که یک همجنسگرا یا همجنسخا یا فرد ترنس بین سربازا باشه خیلی میترسند محیط پادگان ها اصلا محیط سالمی نیست و ممکنه فرد مورد آزار و اذیت و خشونت و حتی تجاوز قرار بگیره و شرایطی پیش بیاد که از کنترل اونها خارج بشه در هر صورت برای این دوست عزیز آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم به زودی زود مشکلاتش حل بشه در آخر این برنامه هم دلم میخواد نکته رو یادآوری کنم و اون اینه که خدمت سربازی در ایران برای مردای همان جنسیتی اجباریه و ما به عنوان جامعه رنگین کمانی مشکلات رو برای دریافت مافیت داریم در بعضی از کشورها که خدمت سربازی و ورود به ارتش جنسیتی نیست و هر فرد بالغی میتونه عضو این ارگان ها بشه جنبش رنگین کمانی تلاش میکنه که اعضاش بتونن در صورتی که میل دارن وارد ارتش بشن مثلا در آمریکا تا سالها افرادی که گرایش به هم جنس داشتن یا نمیتونستن در ارتش خدمت کنن یا اینکه فقط تو بعضی از قسمت ها میتونستن حضور داشته باشن و یا همینطور ترنس ها اونچه همه ما نیاز داریم و براش تلاش میکنیم دسترسی به حقوق و امکانات برابر برای همه انسان هاست و البته صلح و نه جنگ و ارتش و یا سربازی
برای تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوالها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام اهمیت سکس در زندگی چقدر است؟ با چه سنجه هایی می شود جواب این سوال را یافت؟ چه بخش از سکس طبیعی است و چه سهمی از اون مربوط به اجتماع و ساخت اجتماعی است؟ بین سکس و عشق می توان رابطه قابل تعریفی یافت؟ سلام راوی یکی از کتاب های میشل ولبک رمان نویس معاصر فرانسوی در جواب این انتقاد که به سکس اهمیت زیادی میدهد میگوید انکار نمی کنم که شاید در زندگی روزمره شادی های دیگر کم کم جای سکس را بگیرند اما سکس اون لحظه منحصر به فردی است که در اون بیواسطه از طریق اعضایمان متعهد می شویم اگر با این حرف رومانویس فرانسوی موافق باشید کارنوال های های جنسی که در سالهای اخیر در سطح جهانی گسترشی یافته و بیان سریحتر و شایعتر مسائل جنسی در رسانه ها از جمله در شبکه های اجتماعی را دلیلی بر صحت اون خواهید یافت اما یا چنین است؟ یک تحقیق جدید نشان داده که مردم بریتانیا نسبت به دهه های گذشته کمتر به اصطلاح سکس داشتند البته در این تحقیق تعریف سکس رابطه جنسی بین مرد و زن بوده که خود سوالهای جدید پدید آورده چرا که امروزه صحبت آشکار در مورد سکس باعث شده تنوع در عمل جنسی و در رابطه های جنسی بیشتر نمایان شود و به این معنا سکس از تعریف های مرسوم بگریزد با آگاهی به این پیشیدگی ها سه مهمان را به پرگار این هفته دعوت کردیم تا در این مورد پرسجو کنیم علی معینی روانپزشک در لندن از سکوی بیولوژیک سکس میگوید سکویی که سهم طبیعت در سکس است و بر مبنای اون مفاهیم و کنش های اجتماعی سکسی بنا می شود زینب پیغمبرزاده پژوهشگر برابری جنسیتی معتقد است سیطره نگاه رومانتیک بر سکس مشکلات مفهومی زیادی ایجاد کرده و شرزاد پور عبدالله روان در منگر او هم در لندن معتقد است رابطه عاطفی که همراه با رابطه تنانه باشد کیفیتی دیگر میابد کیفیتی که اغلب صبات و پایداری بیشتری برای رابطه میابرد خیلی خوش آمدید خانم پیغمبر زده میشه به جوابی به این سوال رسید که سکس چقدر اهمیت داره؟ خب سوال دشواریه برای پاسخ دادن سکس برای افراد مختلف مفاهیم مختلفی داره اصلا ما نمیتونیم به یه تعریف واحد از سکس برسیم و این تعریف در طول تاریخ هم در جوامع مختلف تغییر کرده 
و افراد مختلف هم به میزانهای متفاوتی نیاز جنسی دارن و به میزان متفاوتی هم تو جامعه یاد گرفتن که باید روی رابطه جنسی تمرکز بکنن بنابراین خیلی دشواره که به این سوال پاسخ داد ولی همیشه در طول تاریخ سکس اهمیت داشته حتی در دوره های از تاریخ که در بعضی از جوامع سکس موضوعی بوده که خیلی پنهان می شده و در موردش صحبت نمی شده باز هم به دلیل اهمیت و قداستی که سکس داشته بوده که باید پنهان می شده و در چارچوب خانه باقی می مونده و در فضای عمومی در موردش صحبت نمی شده ولی در خیلی از جوامع هم همیشه آین های مختلفی وجود داشته در رابطه با سکس از اهمیتی که مثلا پرده بکارت در خیلی از جوامع داره اون چیزی که بهش پرده بکارت گفته میشه اگر اصلا به وجودش اعتقاد داشته باشیم یا اهمیتی که مثلا ختنه پسران در خیلی از جوامع داره یا ناقصسازی جنسی دختران یا چارچوبای حقوقی جوامع مختلف رو که نگاه میکنیم خیلی از اینا در رابطه با سکس که شک گرفته در رسانه ها در هنر همیشه سکس خیلی اهمیت داشته و این اهمیت توی جامعه مدرن بیشتر شده به خاطر اینکه سکس خیلی مشاهده پذیرتر شده و خیلی امکان این پیش اومده که در مورد اشکال مختلف سکس در فضای عمومی بحث بشه و هنجارهایی که در مورد سکس وجود داشته اینا به چالش کشیده بشه و هنجارهای جدیدی باز تعریف بشه درست یعنی گرچه ما نمیتونیم بگیم این شخص یا اون شخص چقدر سکس براش اهمیت داره یا عوامل دیگه از قبیل سن از قبیل به سر فرهنگی تأثیر گذار هستن در اینکه چه جواب میدیم ولی از طریق رسومات نهادها از طریق الهامی که به هنر مثلا داده ما میفهمیم که اهمیتش زیاده چنین میشه گفت درسته؟ بله میتونیم بگیم در طول تاریخ همیشه به اشکال مختلفی روی سکس تاکید شده آقای موینی سکس یک سکوی بیولوژیک داره دیگه فیزیولوژی در مورد این سکوی زیستی این سکوی طبیعی یا بیولوژیک چی میگه؟ یعنی برچه مبنایی سکس اهمیت میابه این مبنایی طبیعیش چیه؟ مهمترین کارکرد سکس از نظر تکاملی بقا بوده تولمس و بقا بوده بنابراین طبیعی که وقتی یه چیزی به بقا ربط داشته باشه به بقای یک گونه ربط داشته باشه مهمترین چیز هست اول از از وقتی که روش های جلوگیری از بارداری به وجود اومده یه انقلاب خیلی بزرگ به وجود اومده در روابط جنسی انسان ها نگرش انسان ها به سکس در گذشته کار کرده دوم سکس شاید سمیمیت احساس آرامش و لذت بوده اما الان به نظر میرسه که کار کرده اول سکس داره میشه این و همین یه مفاهیم جدیدی رو باز تولید میکنه از نظر فیزیولوژیک سکس باعث میشه که اثرات بسیار مهم فیزیکی روانی و اجتماعی داشته باشه از نظر فیزیکی دستگاه مختلف بدن تحت تاثیر سکس کارکردشون بهبود پیدا میکنه قلب و عروق تنظیم فشار خون کاهش احتمال سکته قلبی و مغزی در نتیجه اون دستگاه ازولانی اسکلتی بهتر کار میکنه یه مسئله خیلی مهم که تحقیق شده سیستم ایمنی بدن قدرت شخصایش پیدا میکنه و شخص کمتر بیمار میشه خب سوزاندن کالری هست و مسئله مربوط به اون که نوزا 
بهش فکر میشه و چیزای موردهای دیگه در مورد مسائل روانی و اهمیت روانی سکس شما هیچ بیماری روحی رو نمیبینید تقریبا که یه جوری به کار کمبود سکس در فرد منجر نشه استراب افسردگی سایکوز یا روانپریشی اینا همه رب دارن به این مسئله برعکسش چی؟ آیا نبود یا کمبود سکس ممکنه به یه سری استرس ها به یه سری مسئله روانی منجر بشه؟ چون بیماری های روانی تک فاکتوری نیستن ما نمیتونیم دست بذاریم بگیم فقط همین عامل به تنهایی میتونه باعث بشه به همین خاطر ما یک عاملی نمیتونیم صحبت کنیم ولی من همجور که بیشتر توضیح بدم شما مثلا رابطه بهتر مورد. مثلا الان نشون داده شده که یکی از بهترین، عمیق‌ترین و مهمترین روش‌هایی که شخص می‌تونه مدیتیشن کنه و مایندفولنس و حضور در لحظه داشته باشه سکس هست. به چه معنی در سکس که فرد در لحظه زه؟ یعنی به آینده فکر نمی‌کنه، به گذشته فکر نمی‌کنه، به این معنا؟ دقیقاً. اینجا و اکنون بودن. بله. خانم پور عبدالله فارغ از اون نهادها رسوم اون چیزهایی که ناشی از الهام مربوط به سکس هستن که زینب پیغمبرزاده اشاره کردن سن هنر در زندگی شخصی چجوری میشه فهمید که برای شخص سکس چقدر اهمیت داره واقعا ما وقتی از اهمیت سکس صحبت میکنیم برای من مهمه که از چه سنی صحبت میکنیم از کی صحبت میکنیم از چه گرایش صحبت میکنیم آیا در مورد سکس نوجوان ها صحبت میکنیم در ابتدای سالهای جوانی صحبت میکنیم در سنین کهنسالی صحبت میکنیم قبل از منوپوز صحبت میکنیم بعدش صحبت میکنیم خیلی خیلی مهمه زن مرد روابط دگر جنسگرا هم جنسگرا من واقعا فکر میکنم همه اینها رو باید در نظر گرفت حالا من اگر من می‌خواستم چون انقدر این گسترده است در مورد بخوام در قرار رابطه بگم چون بالاخره من روان درمانگر جنسی عاطفی هستم چون واقعا به بخش عاطفیش روش خیلی تاکید دارم این اساس سکس بسیار اهمیت پیدا کرده در دهه‌های اخیر چون همیشه سکس مهم بوده ولی یه چیزی که در واقع باعث شده به سکس یک اهمیت ویژه‌ای داده تلفیقش قاطی شدنش انتظار همراه بودنش با عاطفه است در واقع من واقعا فکر کنم چیزی که باعث شد که این مفاهیم عوض بشه دموکراتیزه شدن روش های زده بارداری و اومدن زن ها به بازار کار و شاغل شدنشون مستقل شدنشون باعث شد که در واقع به سکس به عنوان یک روش فقط یک کاری که ما فقط برای تولید مثل انجام میدیم دیده نشه و بیشتر از هر چیزی لذت و لذت جنسی در واقع بیشتر روش تمرکز بود و افراد بیش از اینی که قبلا به این مسئله توجه میکردن دنبال این هستن که ببینن میل جنسیشون اینها رو به طرف کی میکشونه و میل جنسی با در واقع بخش عاطفی رابطه یک تلفیقی پیدا کردن که حالا که این تلفیق رو شما میگید عامل صبات و پایداری بیشتر در رابطه آیا واقعا مشاهدات عینی نمیدونم نظرسنجی ها هم این رو نشون میده که سکس با باعث میشه رابطه پایدارتر و باثباتتر باشه من اگر چند تا بستگی داره ببین یه سری افراد هستن که سکس رو میکنن برای سکس یعنی اصلا هدفشون رابطه نیست نمیخواد ولی اگر شما تو یک رابطه عاطفی باشین که دو نفر آدم واقعا با هم همخانی دارن از خیلی جاها و رابطهشون کار میکنه تو خیلی زمینه ها خب سکس میتونه یک گونه تضمینی باشه برای تداوم این رابطه و برای سلامت رابطه 
اگر کار میکنه ولی وقتی روابط کار نمیکنه سکس هم نمیتونه سکس اولا سکس هم کار نمیکنه خیلی اوقات کار نمیکنه یعنی در واقع استرسات یک اگرم اتفاقی بیفته خیلی بدون رضایت یکی از طرفین هست و مت... الان من به نظر من سکس چرا اهمیت سکسی شده برای اینکه در واقع خانم ها هم مثل آقایون دنبال این هستن در که یک زندگی جنسی رضایت بخش داشته باشن برای این میتونن تن به این زندگی بدن که مشکلات در واقع بارداری و اینها مثل مثل قبل نیست بله و, و جلب رضایت زن هم در عمل سکسی ضروریه و همین دارید در واقع یک چیزی که هست هستش که در مورد سکس میشه در قالب یک رابطه زناشویی یک رابطه به صلاح با شریک زندگیتون شما میتونید در موردش صحبت کنید بله. میتونید در واقع انتظاراتتون رو عنوان کنید میتونید بخواید مثلا من این مطلبی شما گفتین که تحقیقات آمار نشون میده که میزان سکس رفته پایین من واقعا فکر میکنم رفته پایین برای اینکه افراد دیگه به عنوان یک وظیفه در قالب یک رابطه نمیبینن موقعی سکس میکنن یعنی شما این رو مثبت میدونید اگر رفته پایین دلیلش اینه که رضایت دو طرف همیشه فراهم نیست باید شرایط خاصی فراهم بشه بله. که عمل سکسی انجام بشه بله. به همین دلیل من فکر میکنم بله من فکر میکنم اگر هر دو طرف به هر علتی رضایت نداشته باشن این انجام نمیگیره در که قبلا خیلی از خانم ها حتی اگر رضایتی نداشتن باید به عنوان یک تکلیف زناشویی بهش تن میدادن و من خیلی نگران این که سکس کاره پایین نیستم چون من فکر میکنم افراد وقتی بخوام سکس کارن نه وقتی که بهشون تحمیل میشه سکس باشن رابطه سکس و عشق خیلی توی تاریخ تمدن انسانی رجبش صحبت شده الهام داده این به خیلی از کارهای هنری ادبی در موردش چی میشه گفت فارغ از تمام این اسطوره هایی که درست میشه که بله مثلا طرف رو دیدم چنین شد و یک رابطه برقرار شد که منحصر به فرد بود عاشقانه بود چنین بود چنین بود آیا میشه در مورد رابطه سکس و عشق طوری حرف زد که یه مندار قابل اتکا باشه و فارغ از توهمات خیلی رایج باشه کلن این تصور که فکر میکنیم همیشه وقتی ما نیاز جنسی داریم حتما باید نیاز عاطفی هم داشته باشیم و میل عاطفی و جنسی بر هم منطبق باشه یک برساخته اجتماعی مدرنه که خیلی فشار به افراد وارد میکنه یعنی افراد همیشه فکر میکنن که باید این نقش رو بازی بکنن که اگر به کسی نیاز جنسی دارن حتما میخوام باش رابطه عاطفی بلند مدت هم داشته باشن وگرنه برچسب سو استفاده گر میخورن یا اگر نیاز عاطفی دارن به اینکه با کسی رابطه عاشقانه برقرار بکنن خودشون رو ملزم به این میدونن که حتما به رابطه جنسی هم تن بدن و این دوتا رو ما باید از هم تفکیک کنیم ولی اگر چنین میاندیشید در مورد رابطه بین سکس و عاطفه نظرتون در مورد اون چه که خانم پور عبدالا گفت چیه که عموماً سکس رابطه عاطفی رو پایدار تر میکنه حالا این رابطه یا عشق یا ازدواج یا همزیستی چین چیزی مگه نیست نمیشه گفت خب خیلی از افراد هم نیاز جنسی دارن هم نیاز عاطفی به میزان های مختلف و از اونجایی که نرم یعنی 
هنجار کلی اکثر جوامع الان اینه که شما باید این دو تا نیازتون بر هم منطبق باشه بنابراین افراد سعی میکنن که تا جایی که میتونن این نقش اجتماعی رو بازی بکنن و بر اساس اون خودشون رو میسنجن مثلا ما یه وبسایت آموزشی داریم در مورد مسائل جنسی که اکثر سوالاتی که به ما میرسه در مورد اینه که من این تعداد بار در هفته تمایل برقراری رابطه جنسی دارم یا پارتنر من شریک جنسی من این میزان بر... نیاز داره که رابطه جنسی برقرار بکنه و افراد مدام نگران اینن که آیا این هنجارمنده آیا نرماله آیا طبیعیه و مدام با این مقیاس و خطکشی که دستشون گرفتن میخوان رابطه خودشون یا شریکشون رو بسنجن و دقیقا این استرس ایجاد میکنه و یکی از عواملیه که مشکل توی رابطه جنسی و عاطفیشون پیش میاره فیزیولوژی در مورد رابطه عاطفه و ما گفتیم عشق ولی عموماً عاطفه در یک مقیاس کلانتر رابطه عاطفه و سکس چی میگه دکتر خیلی مهمی هست من بخوام اشاره کنم اونم این است که از نظر بیولوژیک به هر حال ما باید این هورمونایی که در سکس نقش دارن تشریح کنیم به طور مستقیم بخوام جواب شما بدم هورمون اکسیتوسین که عامل باندینگ و محبت و صمیمیت بین دو نفر میشه باندینگ یعنی ایجاد رابطه ایجاد رابطه صمیمیت بله این به طور اندازه گیری شده نشون داده شده که بعد از رابطه جنسی ترشوش افزایش پیدا میکنه در هر دو جنس و البته در خانم ها خیلی خیلی به مراتب بیشتر از آقایون ترشوش افزایش پیدا میکنه حالا میشه توضیحاتی هست که گفته میشه شاید بله این نرم جامعه هم روی ترشوش هرمون های ما اثر میذاره من مخالف این نیستم ولی فعلا داده های بیولوژیک ما این هست داده های بیولوژیک ما میگه که به طور طبیعی رابطه تنانه باعث یا زمینه رابطه عاطفی رو هم ایجاد میکنه چنین میشه گفت دقیقا دقیقا و بعد از اون طرف چون اکسیتوسین هورمونی هست که موجب آرامش میشه یعنی از طریق کارکر دیگش ایجاد یه کارکر صمیمیت و مهربانی هست، کارکر دیگش آرامش هست و سوشال باندینگ ارتباط اجتماعی هست. و ریلکس شدن رو به همراه داره. خب شخص رو هم چون دنبال کاهش تنش هست، هر موجود زنده ای دنبال کاهش تنش هست. این سکس باز به یه دلیل دیگری رفتار لذت جویانه ای هست که شخص یادش میمونه و باعث میشه که بخواد این رو باز انجام بده در واقع رومانتیست باعث شده که افراد انتظار داشته باشن که توی قالب یک رابطه سکس و عشق که دو تا چیز بنیادی هستن و در واقع اساسشون با هم در تضاد و تغایره با هم بخوان توی یک جا این دوتا رو با هم دیگه داشته باشن مشکل اصلی الان اینجاست چرا اساسشون در تغایره خب برای اینکه ببینید شما در عشق مالکیت هست. در عشق شما مالک طرف مقابل میشین اصلا تو انگلیسی هم یک جمله هست میگه که لاویز هاوینگ عشق داشتن مالک شدن در صورتی که دیزایر میل جنسی ایز وانتینگ شما خواهش بدنتون میخواد طرف مقابل رو کمستری هست میدونین و خیلی اوقات آدما هستن که عاشق یک نفر هستن ولی هیچ جذابیت جنسی اون طرف براشون نداره خب شما میتونید عاشق یک نفر باشید خیلی از افراد توی رابطی با هم دارن زندگی میکنن که عاشقانه همدیگر رو دوست دارن ولی از نظر جنسی واقعا یک زندگی تقریبا میتونم بگم بدون سکس دارن یا خیلی میزان سکس کمه به خاطر اینکه این دوتا با هم از نظر شاید روحی همخانی داشتن ولی از نظر جنسی بدناشون نمیتونه در واقع اون 
جذابیتی که باید برای هم باشه اقلیت خاصی یا درصد بسیار کمی صحبت نمی کنی چون تصور عمومی اینه که رابطه و نزدیکی جسمی با هم دیگه ارتباط مستقیم تصور عمومی در نظر من درست نیست مثلا اون مواردی که شما از ذر روحی احساس قرابت میکنی آشق هستی ولی هیچ احساس نزدیکی تنی بهشون نداری اینا چقدر رخ میده چقدر هست ببینید ببینید خیلی افراد هستن که واقعا وقتی مراجعه میکنن برای اینکه احساس شادی آرامش توی رابطهشون نمیکنن وقتی در مورد زندگی جنسیشون سوال میشه زندگی عاطفیشون واقعا اینکه انتخاب شریک زندگیشون خیلی زیر سوال نمیبرن برای خیلی چیزها و اینکه یک،, یک رابطه یک مجموعه است فقط شما سکس یک بخشی از این رابطه است مسئله ای که احساس میکنن که اون کشش بدنی یا مثلا از فرم بدنی که خوششون نمیاد یا از بوی بدن ممکنه خوششون نیاد یا ممکنه یک اون در واقع کشش جنسی که احساس میکنن در رابطه خودشون با اون طرف مقابل نداشته باشن ولی قبول کردن یعنی قبول نمیتونن بپذیرن که از این آدم جدا بشن به خاطر تمام چیزهای دیگه که در رابطه وجود داره در شرایط معمولا نمیخوام نسخه بپیشیم بنابراین سوال رو من اینجوری نمیپرسم که تکلیف چه هست ولی معمولا چیکار میکنن افراد یعنی بستگی داره ببین من میگم که نداشتن سکس همیشه موقعی مشکل ایجاد میکنه که یک نفر میخواد و اون یکی نمیخواد بعضی افراد هستن که برای دوتاشون اصلا خیلی برایشون سکس مهم نیست موزل اصلی قرن جدید اصل این هستش که آدم ها بیشتر از تنهایی تنش میبرن و بعضی اوقات وقتی میخوان توی رابطه باشن اغلب اوقات خیلی هاشون به خاطر این میخوان توی رابطه باشن فقط برای نیازهای جنسیشون نیست آیا واقعا سکس اهمیت بیشتری پیدا کرده یا جوامع کنونی بیشتر این رو ارتقا میدن آشکار میکنن برای اینکه همراه با سکس خیلی چیزهای دیگه برای فرد خیلی نیازهای دیگه برای فرد ایجاد بکنن من یه ویدیویی از همکارانم خواهش میکنم بندازن روی این پرده پشت سرمون تا یه مقدار روشنتر منظورم رو بیان کنه در این ویدیویی که شما میدید روی صفحه پشت سر من میفته در نشریه میرر یکی از نشریات انگلیسی زبان میبینیم که برای مثبت بودن سکس 21 دلیل تراشیده میشه وقتی شما این 21 دلیل رو میخونی میبینی که کلی نیازهای دیگه در کنار نیاز عملی جنسی عملا برای فرد تجویز میشه فارغ از این که بدن زیبا نمیدونم لوازم آرایش همه اینها هم یه جوری در فهوای این مقالات این چینی هست بین ترتیب آیا سکس اهمیت بیشتری یافته یا جامعی کابیتالیستی مستفگرا به سکس به این شکل به میده که همراه با اون نیازهای دیگری بیافرینه اتفاقی که تو جامعه مدرن میفته اینه که کلن مدرنیته و علم مدرن دنبال قابل اندازه گیری کردن و در نتیجه کنترل هر چیزیه و سکس هم یکی از اون چیزاییه که قرار اندازه گیری بشه و کنترل بشه و علوم مدرن توی قرن 19 به خصوص خیلی تلاش کردن که افراد رو بر اساس نقشای جنسیشون، روابط جنسیشون، نیازهای جنسیشون دستبندی بکنن و مشخص بکنن که کی نرمال طبیعیه و کی نرمال و طبیعی نیست و بر این اساس سعی کردن که 
سکس رو به عنوان یه کالا هم عرضه بکنن تو نظام سرمایهداری سکس قبلا هم کالا بوده که کارگر جنسی همیشه در طول تاریخ تو جوامع مختلف وجود داشته ولی سکس تو نظام سرمایهداری به اشکال مختلفی کالا میشه در رسانه ها و در زندگی روزمرم سکس کالا میشه و همطور که شما اشاره کردیم مرتبط میشه با بقیه کالاها با بقیه خدماتی که عرضه میشه گسترش ورزشگاه ها که امروز دیگه جیم خونده میشه ظاهرا برای سلامته و شاید برحال یه کارکردشون هم این هست دیگه ولی وقتی تو برش میری وصلا تو برش که میری میبینی که بدن زیبا هم یه چیزیه که در کنار سکس یا لذت برای سکس ارتقا پیدا کرده اینا بیرب نیست دیگه به هم سلامت و سکس با هم مربوطن همونجور که من عرض کردم خدمتتون انقدر با هم در هم پیچیده و مربوطن و تفکیک بدن زیبا یه چیز دیگه است دیگه یعنی شما میتونی سالم باشی ولی لازم نباشه برای اینکه بدن زیبا بمونه روزی چهار دفعه بری جیم درسته روزی چهار دفعه افراتش هست ولی ولی سالم بودن نیازمند جیم رفتن هست بعد سالم بودن حالا مثلا در مورد تستوسترون میتونیم در مردان ما صحبت کنیم حجم عضلانی با افزایش تستوسترون و افزایش تستوسترون با کاهش افسردگی و استراب و لذت بیشتر همراه هست یعنی شما میبینید رابطه خیلی نزدیکی که میزان تستوسترون و افسردگی و استراب داره خب نتیجه بعدیه یعنی نتیجه فرعی افزایش تستوسترون هم افزایش میل جنسی هست متوجه هستید یعنی اینا انقدر با هم پیوستگی نزدیکی دارن درست. که ما نمیتونیم بگیم حالا اون اون علت اون معلوله بله. یا برعکس و از اون طرف یه همجور که همه قبول داریم به هر حال اورگاسم یک, لز... یک رفتار بسیار لذت بخشی هست طبیعیه که این رفتار لذت بخشی یا حس لذت رو با هر کالایی که بخوان باند کنن برای تبلیغات وصلش کنن باعث فروش بیشتر اون کالا میشه حالا اون باعث رفتار جنسی میشه یا رفتار جنسی باعث فروش میشه باز از نظر علت معلولی ممکن تو یه حلقه بیفته و اینجوریه که یه چیزی به اسم صنعت سکس ساخته میشه که از انواع اقسام داروهای ساپلمنت میگن تا جیم تا نمیدونم لازم آرش و خیلی چیزایی دیگه ساخته میشه شما چیزی که در واقع وقتی ما در مورد اهمیت سکس صحبت میکنیم این هستش که سکس دیگه الان در واقع بیولوژی ما سکس ما رو تعیین نمیکنه شما بیولوژی شما نیست سکس از سکسوالیته ما رو بیولوژی ما رقم نمیزنه بله. سکسوالیته الان شده هویت بله یعنی در واقع یک جندر نامیده دقیقا. میشه در زبان انگلیسی دقیقاً برای همین افراد بله. در واقع خودشون تعریف میکنن بله. در سکس در سکسوالیتشون برایش ما یک هویته در نتیجه میگم خیلی چیزها الان عوض شده و وقتی در واقع ما به سکس سکسوالیته به عنوان یک چیز هویتی در واقع نگاه میکنیم یا یه چیزی که باعث میشه طرف خوش رو در اون تعریف کنه تمام این ساختارهای قدیمی رو میرزه به هم چیزی که واقعا در غالبه این روند هویتیابی از طریق سکسوالیته این آیا استرسزا هم نیست برای اینکه خیلی ها هستن کم بریک گفته شد میل سکسی ندارن خب اونها چیکار برای اینکه به نظر میاد در جامعه معاصر کسایی که یا کم بود یا نبود میل جنسی در خودشون میزن مدام باید احساس کنن که آدم کامل نیستن من دیگه من واقعا خصوص با این بسته ای که گفتم دلوقتي. درست شده از جیم گرفته تا چیزای دیگه من این اینا که میرن جیم همشون فکر نکنین که وقتی بدنی که میخوان در واقع بدنشون روش کار کنن آدمایی هستن که خیلی هاتن توی اتاق خواب من واقعا فکر نمیکنم ولی من میگم که سکس حتی برای کسی که نمیخواد سکس داشته باشه اهمیت داره یعنی من نمیخوام با شما صحبت بکنم دارم به شما یه پیام میدم یعنی شما میخوام بگم که من با یک چیزی موافق نیستم یا یه چیز رو نمیخوام یا اصلا نمیخوام با شما حرف بزنم الان یک نفری که میخواد سکس نداشته باشه 
با یک نا... سعی میکنه در واقع خیلی الان نمیدونم سایت های شما این است که نه در مورد کسایی که میخواد سکس نداشته باشه بلکه ناتوانه کسانی که ناتوان هستند یا کم توان هستند از نظر کشی جنسی در جامعه معاصر اینها باید احساس کنن انسان ناکامل هست نه اجازه بدین در واقع کاری که ما میکنیم این کار من در واقع این هستش که ببینید شما دو نفر آدمی که با هم ایسکشوالن سایت های هستش که انگار پیدا میکنن با هم دیگه پارتنرن شریک زندگی هستن سکس برایشون اصلا مهم نیست برایشون مهم نیست که با هم سکس داشتن ولی برایشون سکس اهمیت داره نداشتنش اهمیت داره تا داشتنش اهمیت داره و همینطور که به درستی خانم پیغمبرزاده گفتن ببین شما در وقتی با افراد صحبت میکنین کار میکنین هیچ وقت میل جنسی دو نفر آدم شبیه هم نیست شما یک شریک جنسی داری ولی خیلی اوقات ممکنه یک نفر در واقع با یک میزان میل جنسی پایینتر نسبت به دیگریه و چیزی که در واقع اون در واقع اونی که میزانش زیاده و اونی که کمر رو تعیین میکنه این ترکیب این دوتا شما مثلا ممکنه یک نفری باشی که سه بار در هفته بخوای رابطه جنسی برقرار کنی همسرتون شریک زندگیتون پنج بار باشه اون وقت شما اون آدم کم میله این اون پر میله است حالا شما از این رابطه میایین بیرون وارد رابطه میشین که شما همین سه بار میخواین یکی ماهی یه بار بخواد اونجا شما پر میله این اون یک میله است میخواید بگید که تکمیل میکنن در هم دیگر رو در من میخوام یک چیزی که من فکر میکنم دلم میخواد تو این برنامه بگم اینه که افراد باید بپذیرن که در نظر جنسی با هم دیگه تفاوت دارن بله متجرستم افراد باید بپذیرن ولی آیا جامعه امروزی مدام به افراد نمیگه که تو اگر چنینی این یه نقصه یعنی این مجموعه ای که درست شده که همه این لایه هایی که گفتیم رو داره از اون نگاه رومنتیکی شما گفتید این فشار زیادی رو خیلی هم میاره که اغلب هم اینا دیده نمیشن دیگه ممکنه به ران درمانگری مراجعه کنن در جامعه در خیلی از جامعه مراجعه هم نمیکنن به خصوص مردها مثلا نقش مردانگی چون راجع به جندر یا نقش جنسی جنسیتی صحبت کردید نقش مردانگی در جامعه مثل جامعه ایران مثل افغانستان این میتونه استرسا هم باشه برای اینکه مردانگی یعنی توان جنسی زیاد داشتن در این جور جامعه و اگر این مردی که در این نقش خودش رو هویت یابی میکنه این رو نداشته باشه مدام به خصوص که در معرض فرهنگ غربی هم باشه یعنی رسانه ها شبکه های اجتماعی سریال ها فیلم ها مدام بهش بگن که سکس اینقدر اهمیت داره بله ولی من فکر میکنم که این فشار هر چی زمان میگذره کمتر داره میشه به خاطر اینکه تو فضای عمومی بیشتر و بیشتر افراد امکانه اینو پیدا میکنن که بحث بکنن در مورد تنوع گرایش های جنسی تنوع میزان نیاز جنسی در مورد تنوع هویت های جنسیتی و این گفتگو به افراد این امکان رو میده که برای خودشون هویت های جدیدی تعریف بکنن در مقابل اون برچسبایی که در گذشته به افراد زده میشد مثلا همونطور که الان خانم پور عبدالله اشاره کردن الان ایسکشوال بودن تبدیل به یک هویت شده که افراد بر مبنای اون میتونن خودشون رو تعریف بکنن بله یا مثلا ایرومنتیک بودن کشش عاطفی نداشتن اینا تبدیل به هویت هایی شده که افراد میتونن خودشون رو بر اساس این تعریف بکنن همدیگر رو پیدا بکنن از حقوق خودشون دفاع بکنن ما تو 
دوره اخیر که بهش مدرنیته متاخر میگن بعضی از جامعه شناسا با پدیده شهروندی سمیمیت انتیمیت سیتیزنشیپ روبرو هستیم که افراد میتونن از حقوق جنسی و عاطفی خودشون دفاع بکنن و بر اساس اون جنبش های اجتماعی رو شکل بدن سازمان های مختلفی رو شکل بدن و اون تفاوت هایی که در گذشته بیماری تلقی می شد هرچه بیشتر داره به عنوان یک تفاوت پذیرفته میشه و بر اساس اون بله و دولت ها ملزم میشن که به این تفاوت ها احترام بذارن و قوانینی تصویب بکنن علیه تبعیز بر علیه افراد بر اساس این تفاوت ها در بیولوژی زن و مرد در ارتباط با سکس و میزان لذت از سکس یا ادوار مختلف لذت بردن از سکس چی گفته میشه یعنی آیا طبیعت زن و مرد در ارتباط با سکس متفاوته ببینید آنچه که در حال حاضر مطالعات نشون داده اینطور هست که سکس مرد بیشتر بر اساس هورمون تستوسترون هست و میگیم تستوسترون لد هدایت شده با تستوسترون هست که هورمون تستوسترون خصوصیات خاص خودشو داره مثلا یه ارتباط خیلی نزدیکی با میزان خشونت داره با قدرت بدنی داره با سن و جوانی داره از اون طرف چیزی که برجسته است در فیزیولوژی خانم ها این هم هورمون اکسیتوسین هست که عرض کردم البته اکسیتوسین در مردان هم ترشح میشه و باندینگ و صمیمیت وجود داره ولی کمتر اولین مدلی که از پاسخ جنسی ارائه داده شد دقیقا شبیه بود برای زن و مرد یعنی شما از یک میل جنسی شروع میشه استارت شروع میشه بعد شما یک برانگیختگی جنسی دارین بعد چیزی که ما در واقع بهش میگیم پلاتو یا تداوم برانگیختگی جنسی که منجر میشه به یک اورگاسم و بعد در واقع به آرامشی که بعدها بعد از اورگاسم افراد در واقع تجربه میکنن بعد از این مدتی دیدن که خانوم ها به خصوص وقتی که ما تو روابط عاطفی طولانی قرار میگیریم همیشه از اون مرحله میل جنسی قرار نیست بگذرن یعنی چیزی که باعث میشه یک خانوم میخواد با شریک زندگیش سکس داشته باشه بازم میگم در رابطه های ثابت منظور من آدم های مجرد نیست اینجا در واقع خواستنه خواستن چی؟ خواستن یک نزدیکی احساس اون نزدیکی است که باعث میشه که در واقع پیش خودش میگه که آره من الان مدتی با هم دیگه نبودیم و همون میگم اون هورمونه که ترشح میشه اون حس نزدیکی که ایجاد میکنه یکی از انگیزه های اصلی هست مثلا خانم ها ممکنه مثلا دارن یک کتاب میخونن رمانتیک یهو احساس میکنن که نیاز دارن با یکی سکس بکنن یه فیلم میبینن یا ولی مغز مرد بازن یه مقدار فرق میکنه آقایون ممکنه در روز بارها به سکس فکر بکنن ولی خانم ها به اون شدت مردها نیست در نتیجه این پاسخ جنسی برای خانم ها یه تفاوتی که ایجاد شده این هستش که ما همیشه از میل جنسی نمیذاریم و به جای میل جنسی گاهی اوقات خواستن توی رابطه جنسی بودن هستش که در واقع جایگزین شده این تاچن شما موافقید با این من البته نمیدونم منظور شما از خواستن اینجا چیه شما بخواید وارد یک بخواید سکس داشته باشین این تصمیم میگیرین که سکس داشته باشین من فکر میکنم حتما هرمونا تأثیر میذاره و هرمونای افرادی که بدن منتصب به زن دارن با هرمونای افرادی که بدن منتصب به مرد دارن معمولا متفاوته ولی یه بخشش هم حتما برساخت اجتماعیه این تأکیدی که مدام میشه که زنها حتما باید 
وارد یک رابطه پایدار طولانی مدتی بشن و یک خانواده هستهی با جنس متفاوت از خودشون تشکیل بدن برای اینکه یک زن خوشبختی باشن این تاثیر داره برای اینکه زنها دنبال چنین رابطه‌ای باشن یعنی که ایشون خواستن مینامه شما فکر میکنید این چیزی که در جامعه در زنها ایجاد شده اینقدر بهشون گفته شده حتما یک بخشش ناشی از اون فشارهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی که ما باهاش بزرگ میشیم و درونیش میکنیم ممکنه واقعا بیولوژیکی به نظر من از بیولوژیکی واقعا یک بدن یک زن و بدن یک مرد با هم دیگه فرم کنن نه هرموناشون شبیه همه میدونین و واقعا من فهم میکنم نیاز خیلی نمیگم من در رابطه با کسایی توی رابطه طولانی مدت هستن مم. مثلا شما فرض کنید ممکنه آدم مجرد باشی و وقتی که واقعا احساس میکنی که نیازه به مثلا یک رابطه جنسی داری به دوست پسر زنگ بزنی یا با پارتنر شریک جنسی یه جای قرار بذارین و سکس داشته باشین یا یک رابطه که تازه شروع شده و طبعا تحقیقات نشون میده که بعد از 22 ماه 24 ماه دو نفر که با هم هستن رابطه جنسی عاشق ترین آدم ها یعنی اصلا رابطه نه رابطه جنسی یک فرم دیگه میری یعنی شما از اون شدت و هدت هدتش کاهش پیدا میکنه و در واقع چیزهای دیگه هست که توی رابطه میاد چی دیولوب میشه شکل میگیره اهمیت پیدا میکنه من اشاره کنم در مورد اینکه شما فرای مسائلش نمی ولی ما میبینیم که قدرت هورمون ها و برس و ساخت بیولوژیک بدن تو آزمایش های مختلف در جوامع مختلف حتی در زمان های مختلف این رو نشون داده که همون مدتی که شما میفرمایید حالا میگن یک سال دو سال اول دوپامین و سروتونین هرمونایی که تو مغز ترشو میشن و هم هرمونایی که قبلا اشاره کردم اینها واقعا میزانش بالا میره دوپامین هرمونی است که جایزه محور میکنه شخص رو یعنی شخص میخواد که حتما در کنار طرف مقابلش باشه به دیدارش برسه و این دوری رو سخت میکنه و سروتونین هم که شادی و اون حالت وسواس فکری اشتغال فکری رو ایجاد میکنه که شخص میخواد همیشه در کنار طرف مقابل بشه بعد این هومنا برمیگردن به حالت عادی این همون چیزی است که ما عشق میخوانیم بعد از حدود دو سال از حدود دو سال و این همون موقعی هست که ما درون میخوایید بگیم که علارغم ساخت اجتماعی رسوم نرم ها نقش هایی که داده میشه به زن و مرد این هورمون ها هر دو متفاوت هستید که این هورمون ها نقش بنیادی دارن در این نه فقط شکل لذت بردن از سکس در زن و مرد بلکه در نوع بیانش هم بله من میخوام بگم که ما درسته که تنوع رفتار جنسی خیلی زیاد میبینیم تنوع میل جنسی خیلی زیاد میبینیم اما یک سری داده ها و تحقیقاتی هم داریم که یه چیزهای خیلی باثبات رو به ما نشون میده که در طول زمان ها و جوامع مشترک هست اون قسمتی که تنوع رو ایشون ببخشید اشاره کردن من دوست دارم اشاره کنم به تحقیق دکتر فیشر تو اوهایو استیت یونیورسیتی انجام دادن اومدن ببینن که مرد ها و زن ها و افراد مختلف در طول روز چقدر به سکس فکر میکنم فکر کنم شما هم خواستید به این اشاره کنید این تحقیق خیلی جالبه نه از این نظر که حالا عددش چقدر هست چون عددها تو تحقیقات دیگه متفاوت نشون داده شده خب. اینجا داره میگه عددش مثلا برای مردا آره برای مردا مثلا روزی 18 باره مثلا برای خانوما روزی 10 باره خب عددی که در اومده اینه ولی چیزی که آره ولی چیزی که جالبه راجع به این تحقیق پراکندگی آماریه نسبت به تحقیقات دیگه شما مثلا یه چیز دیگر رو اندازه میگیرید میبینید 
به قسمت میانگین این نزدیکتر تا این تحقیق میبینید پراکندگی آماری خیلی زیاده یه دستن تو هفته شاید فقط یک بار گزارش میکنن که به سکس فکر کردن یه دستن تو هفته 388 بار به سکس فکر کردن بله. که میشه روزی پنجاه و خورده ای با این بحث رابطه تستوسترون هرمونی که در مردها میشه گفت مبنای بیولوژیک خواهش جنسیه درست و رفت این با خشونت در مردها برای اینکه همین هورمون هورمونیه که عامل خشونت زاست دیگه یعنی اگریسیونس پرخاشگری رو در مرد میشه گفت افسایش میده دیگه افسایش ترشح این هورمون میتونه به اون بی انجامه میتونه نظرورت آیا این نشون نمیده که خیلی از این چیزهایی که ما ساخت اجتماعی مینامیم یه مبنای بیولوژیک داره خشونت در عمل سکسی گزارش میشه که بیشتر از جانب مردها اعمال میشه دیگه و اینو میشه اون وقت رفت داد به ترشح تستوسترون یعنی یک پدیده هورمونی و طبیعیه خب قاعدتا توی هر پدیده اجتماعی که ما در موردش صحبت میکنیم مربوط به انسان هرمون ها هم نقش دارن و اینکه اصلا چی شده که مردها تو جایگاهی تو جامعه قرار گرفتن که تونستن جایگاه مسلط داشته باشن و ما مرد سالاری رو تو همه جوامه در طول تاریخ داریم میبینیم قاعدتا این میتونه یه ارتباط بیولوژیکی هم داشته باشه هم با هرمونایی که تو بدن انسان وجود داره و هم با فرایندی که زن تجربه میکنن تیه بارداری و زایمان و نقشی که به لحاظ طبیعی دارن تو به دنیا اومدن بچه اینا حتما تاثیر داره ولی من دوباره تاکید میکنم که اون یادگیری اجتماعی هم خیلی مهمه و وقتی ما میایم تحقیقای مختلف رو بررسی میکنیم نه بعد فراموش بکنیم که همه این جوامعی که ما داریم ازش صحبت میکنیم تحت تاثیر اون نظام مردسالاره که این مردسالاری تو جوامع مختلف متفاوته و همه این جوامه هم جوامه ای هستن که دگر جنسگرا مهور و دگر جنسگرا هنجارن و مبتنی بر اینن که حتما میل طبیعی نسبت به جنس متفاوت از ماست بنابراین این تنوع این جوامه به این معنی نیست که ما داریم از جوامه خیلی متفاوتی صحبت میکنیم اینا همشون در واقع یه نوع ساختار اجتماعی یکسان دارن و شاید با گذشت چندین دهه که جوامه بتونن تغییر بکنن و گروهایی که متفاوتن بتونن جایگاه بیشتری تو جامعه پیدا بکنن که خودشون رو ابراز بکنن نتایج این تحقیقات هم متفاوت بشه چون اون فرهنگی که افراد درونی میکنن متفاوت اون صحبتی که شما کردید خانم پور عبدالله در مورد ناسازگاری در کشش جنسی و در انجام عمل جنسی بین زوجی که سازگاری عاطفی هم دارن و این اون وقت به چه پیامدهایی می انجامه آیا این یکی از دلایل وجود استمناع خود ارزایی یا نه از این جای دیگه شروع میشه و اینجا هم خودش رو بروز میده نه از اونجا این من استمنا رو کاملا یک فعالیت طبیعی میبینم که دوره نداره یعنی آدم مم. افراد حتی وقت تو رابطه هستن یه شریک جنسی دارن استمنا میکنن کاملا طبیعی استمنا کنن حتی ما وقتی که افراد میان با یه سری مشکلات و نگرانی های جنسی استمنا رو تجویز میکنن خیلی از روان درمان یعنی اصلا استمنا رو من از این قضیه واقعا مستثنا میکنم 
یعنی اه. استمنار شما نتیجه یک ناسازگاری در میزان دسترسی به سکس نمیبینید نه 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 چون خیلی از افراد از سکسشون هم راضی هستن از پارتنر جنسشون راضی هستن و استمنام میکنن یعنی ببینید برای اینکه استمنار شما یک راحتی یک آسایشی دارین که واقعا با طرف مقابل ندارید خصوص آقایون برایشون یعنی خیلی م... برای شما مثلا فرض کنید نشون داده میشه که آقایون بیشتر خب هم از نظر فیزیولوژیکی بیشتر استمنام میکنن همین که وقتی من حالا با به مراجعه این خودم فکر میکنم این که بعضی اوقات اینقدر میترسن از رجک شدن از ترد شدن یا مثلا که پناه میبرن به نه ترجیح میدن که در واقع خودشون تنهایی یک فعالیت جنسی داشته باشن تا با یک نفر دیگه یا ممکنه در ایجاد رابطه عاطفی مشکل داشته باشن در نتیجه به استمنا متوسط میگم استمنا میتونه در یک رابطه بسیار خوبم باشه و میتونه در واقع متجسم وقتی یک سرخوردگی جنسی هم دارین خب بعضی ها ممکنه شریک جنسی ندارن یا به دلیل مشکلات فیزیکی یا به دلیل در واقع جایگاهی که اجتماعی که دارن حالا توان مالی ندارن که بخوام با یک توری میتونه باعث بشه که مثلا یک دوره سکسوالیشون فقط خلاصه بشه در استمنا بخاطر شریک جنسی وجود نداره آقای موینی من برای این برنامه یه مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد رو میخوندم مطابق معمول دیدم که واقعا منبع عالی هست آنچه که تحت عنوان سپ نامیده میشنی و اینجا برای بیننده ها میشه معرفیش کرده استنفورد انسایکلوپیدیا آف فیلاسفی در اون مدخل مربوط به سکس اتفاقا اشاره جدی شده به استمنا چرا؟ برای اینکه میگه که استمنا نشون میده که این تصور که سکس یک کشش بین فردیه به عبارتی یک اجتماعیه یعنی به یک دیگری هست این رو نقض میکنه استمنا برای اینکه استمنا نشون میده که این کشش لازم نیست به دیگری باشه و فرد میتونه خودکفاشه آیا این درسته؟ البته در رد این نظر در همون مدخل در دانشنامه فلسفی استنفورد هم نظراتی بیان شده ولی خود این قضیه نشون میده که استمنا نشون میده که یه بحث مهم فلسفی اینجا در ارتباط با سکس میتونه مطرح بشه آیا سکس مثل خوردن صرفاً یک رانه بیسیک ابتداییه که فرد میتونه انجام بده و ضرورتی به وجود دیگری نداره طرف همجوری که میخوره غذا سیر میشه سکس هم میتونه با خودش داشت باشه و سیر بشه یا اینکه نه سکس یک کشش بینافردیه باید یک دیگری وجود داشته باشه که سکس اتفاق بیفته ببینید همجور که گفت خودش مطلب هم گفته عملش بله یعنی عمل بین عمل و تفکر و احساس اگه ما فرق بذاریم این عمل رو بله تنهایی شخص میتونه انجام بده اما حتی زمانی که میخواد این کار رو انجام بده اغلب موارد فنتزی و تصور یک شخص دیگری رو داره یعنی تخیل به اضافه یعنی شما مجموعه رو که نگاه میکنید اینطوری هست و از اون طرف کار کرده سکس رو همطور که من اول برنامه گفتم برای تولید مثل بوده پس دیگری باید در میان بوده در میان پستانداران یعنی زیستشناس تکاملی اینجا حرف شما رو تعدید خواهد کرد که این مبنای تولید مثلی برای سکس باید شده که دیگری هم وارد بشه بله نقش دیگری و از اون طرف شما به پکیجی که نگاه میکنید که یه سکس کاملا راضی کننده که همه فاکتورهای جسمی روانی اجتماعی رو بخواد راضی بکنه معمولا با حضور دیگری هست حالا ما میتونیم بگیم بله چون یه سری استیگما و برچسب منفی به خود ارزایی چسبونده شده بنابر این افراد از در اجتماعی شرمنده هستن که بگن ما خود ارزایی انجام میدیم اما این بحث رو که بذاریم کنار 
ارزای روانی و حس پیوند با دیگری حس محبت و اینجور مسائل رو که از اول برنامه تا حالا بحث شده شما تو در پیوند با دیگری میبینید موقعی که سکس اتفاق میاد خانم پیغمبرزاده یه مطلب مهم نباید پیش از پایین برنامه ناگفته بمونه اون هم دو نگاه متفاوت به لیبیدوه لیبیدو میشه گفت اون کشش جنسی است یا نام دیگه ای بر کشش جنسیه که در روانکاوی رایج بوده و هنوزم شاید ازش استفاده میشه از این اسطلاح لیبیدو نسبت بهش بدبینی بوده مثلا افلاتون مثلا نسبت به سکس کاملا بدبین بوده تا بیایم به اثار جدید کمابیش این بوده یعنی چه فیلسوفان مذهبی مثل سنت آگوستین آکویناس چه فیلسوفان غیر مذهبی مثل کانت بدبین بودن به سکس به لیبیدو ولی به سمت اثار جدید میایم نگاه پوزیتیو نگاه مثبت به لیبیدو رایج میشه و در آن واحد این لیبیدو فروید میگه که این سرکش این رانه کشش جنسی و این رو سعی میکنیم یه جوری رام کنیم تیم کنیم و شاید تمدن حاصل همینه واقعا در جهان کنونی میشه گفت لیبدو کماکان سرکشه یا اینقدر دیگه پذیرفته شده و راجبش صحبت میشه و تنبوعش پذیرفته شده که بگه خیلی از سرکشی لیبدو نمیشه حرف زد من فکر میکنم باز دوباره بستگی داره به این که ما داریم از چه نیاز جنسی صحبت میکنیم در چه ساختار اجتماعی مثلا وقتی که ما از سکس با جنس متفاوت صحبت میکنیم در چارچوب نظام خانواده و بر اساس الگوهای تعریف شده ای که از سکس وجود داره مثلا وانیلا سکس سکسی که خیلی با هنجارای اجتماعی منطبقه نمیدونم من ترجمه جالب. مناسبی براش سراغ ندارم سکسی که کینکی نیست سکسی که بی بی نیست سکسی که سکس سافته و خیلی بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده ایه که سکس سالم تلقی میشه خب این سکسیه که داره اون ساختاره اجتماعی موجود و فقط باستولید میکنه ولی از اون طرف اگر مثلا ما در مورد سکسی صحبت بکنیم که بر اساس هنجارای اجتماعی نامناسب تلقی میشه اون میتونه سکسی باشه که سرکش باشه و تغییر ایجاد بکنه یعنی جامعه در این اینکه سکس مطابق با هنجارهای جاری رو یه جوری پذیرفتن و دیگه سرکش نامیده میشه نمیشه سکس های دیگر رو نپذیرفتن واقعا بله همیشه اشکالی از رابطه جنسی وجود دارن یا نیاز جنسی وجود داره که تو چارچوب هنجارا نمی گنجه و به تدریج ممکنه بخشی از اونا پذیرفته بشن و بعد خودشون تبدیل به یه سری هنجارای جدید بشن این اتفاقی که واقعا داره میفته یا اون چه که داره اتفاق میفته از ذر خیلی مردوده به این دلیل که سکسی که قابل تعریف بود و اشکالش مشخص بود این تبدیل به یک چیز فولاده پیچیده میشه با چنان تنوعی که برای خیلی قابل حضم نیست خیلیایی که ضرورتا محافظ کار هم نیستن از نظر فکری مذهبی هم نیستن ولی فکر میکنن که مگه میشه مثلا سکس این 
چیزهای عجیب و غریب از نظر اونها ازش در بیاد مگر همه چیزها در عصر حاضر همین اتفاق براش نیفتاده مگه ما کام پیچ و فکر میکردیم توی گوشی تلفن همه چیزهامون بتونه به این پیچیدگی یه جا جمع شه و این چیزهای پیچیده ازش سر بزنه من فکر کنم این لازمه عصر حاضر هست لازمه این تغییرات هست اینا همه با هم دارن به وجود میاد یعنی اون چه که شما میبینید پذیرش پیچیدگی سکس و نقشای سکسی من فکر میکنم که ما اگه تاریخ بشر رو به تقسیم بندی ساده به سه دسته تقسیم کنیم قارنشینی، تمدن کشاورزی و تمدن حاضر خب تو اون دو قسمت اول این خیلی قضیه ساده تر بوده بقا مطرح بوده اما الان مسئله بقا و حرم های قسمت های پایین حرم مازلو چون تأمین شده قضا و امنیت رو اینجور مسائل تأمین شده بعد بشر برای خود خودشکوفایی و رابطه با دیگران و صمیمیت و معنایابی و اینها رفته مرتباً به پیچیدگی روابطش چیز کرده دامن زده و پیچیدگی سکس هم جزی از این قضیه هست آیا وقت بیشتری بشر داره برای خب این یه مثال, مثال دیگه بزنم خانم پور عبدالله شاید این مثال رو در سوالی که میخوام از شما بکنم مطرح کنم پورنوگرافی اون چه که تحت عنوان حرز نگاری نامیده میشه آیا این رو باید بخشی از این دنیای پیشیده سکس و زندگی سکسی و نقشای سکسی پذیروف و گفت که این هم یه لایهیشه و کاریش نمیشه کرد؟ من فکر نمی کنم اصلا ما بگیم میپذیم یا نمیپذیم یه چیزی که هست ما یه واقعیتی که هست استفاده از پرنگرافی بیش از حد زیاده و خصوص خب در آقایون و اینکه بعد اوقات میگم سکس همیشه این دنبال آدم‌ها دنبال نیستن که با یکی یک رابطه نزدیک داشته باشن یه بخشی این که میتونه بهشون این استرسشون کاهش بده همونطور که ما از غذا استفاده میکنیم در سیاست گذاری عمومی در جامعه شما فکر می‌کنید در ارتباط با پورنوگرافی چی باید من در وارد این وارد نمیخوام وارد بشم چون اصلا حوزه کاری من هست و باید پذیرفته شه من میگم دیست دیگه نه من میگم یک واقعیتی که ما نمیتونیم در واقع نادیده بگیریم که هست <تصفيق> حالا اگر باید باشه نباید باشه من اصلا در جایگاه خودم نمیبینم که در مورد این صحبت بکنم ولی من من دارم میخواد واقعا برگردیم به داستان اینکه ولی نه اجازه بدید چون خب اصلا در مورد سیاست گذاری صحبت نکنیم اگر یک کسی بیاد پیش شما بگه که من احساس میکنم به پورنوگرافی نیاز دارم و هر روز باید پورنوگرافی تماشا کنم یا پورنگرافی تو زندگی باید وجود داشت باشه شما بهش چی خواهید گفت؟ معمولا کسایی که تو این محله میان کسایی هستن که نگران احتیاط جنسی هستن که میان یعنی, و... یعنی شما در واقع ببین هر چیزی رو که به صورت اقراقامیزی ازش استفاده بشه خب همین خب در واقع میشه, میشه وارد فاز احتیاط شما شدیم من کسایی که برای پورنگرافی یا برای حتی استمنا مراجعه میکنم مثلا شما یه نفر میکنه 15 بار در ما در روز استمنا کنه کارشو از دست میده نمیتونه سر کار بره زندگی شخصیش مستقل تمام زندگیش در همومش میذاره پس در وقتی اینجا... شما در مورد پورنگرافی میگید چیزی که هست منظورتون اینه که باید بهش چارچوب باید باید رگولیت کرد اوله مثلا بعضی افراد وقتی استرس میگیرن استراب دارن خب تنها هم هستن میرن خونه میبینن کسی هم ندارن و در واقع یه دونه از این فیلم ها نگاه میکنن به یه مسئولیتی میکنن ولی واقعا اکثرشون وقتی باشون صحبت میکنی اون در استمنا یا خودرزاییشون خیلی وقت آری از لذته واقعا آری از لذته فقط برای صرفا یک حس آرومی آرامشی بهشون میده در یعنی در واقع ویژگی هایی که یک رابطه جنسی توی رابطه جنسی در واقع سکس داره رو 
توی اون چند دقیقه فیلم پر نگاه کردن و یک استمنا شما نمیتونید ببینید بله بسیار خوب به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه زینب پیغمبرزاده علی معینی و شهرزاده پور عبدالله پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه کندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به صورت تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم منتشر میکنیم به تازگی شب و روز بر همه شما خوش خیلی ممنون این چند دقیقه چهار دقیقه پادکستی رو اختصاص بدیم به ادامه همون بحث در مورد پورنگرافی نظر شما چیه زینب در مورد پورنگرافی خیلی کوتاه چهار دقیقه وقت داریم بسیدی داره که ما داریم در مورد چه نوع پرنگرافی صحبت میکنیم چون پرنگرافی جدیدی وجود داره که به عنوان پرنگرافی آلترناتیف پرنگرافی فمینیستی یا کویر پرنگرافی ازش صحبت میشه که پرنگرافیه که میخواد لذت جنسی زنانه رو آشکار پذیر بکنه یا لذت جنسی افرادی که به هاشیه رونده شدن مثلا گرایش جنسی متفاوتی دارن آه. یا نوع سکس متفاوتی دارن اینا رو آشکار پذیر بکنه آه. ولی من به صورت کلی معتقدم که هیچ کدوم از این تلاش ها موفق نبوده و دوباره یه جوری باز تولید همون نگاه جنسیت زده به بدن زن یا بدن افرادیه که متفاوت یعنی ابجکتیفای میکنه حتی در یه رمان پزشکم در مورد پرنگرافی هفت داره آقای خب برحال اثارات روانی که بر مراجعین ما میذاره ما میبینیم دیگه و روان پزشک همون مریضایی میبینه که روانشناس میبینه منطقه خورده در حالت شدیدتر یا وقت نیاز به دارو دارن بنابراین اعتیاد جنسی که شما ازش اسپوردین ما بهش میگیم وسواس و وسواس هم دارو درمانی یکی از خطوط اول درمانش هست یا اون همون افسردگی استراب ها یا تنهایی هایی که در درون افسردگی استراب ها میبینیم اینها همه نمود جنسی پیدا میکنه میشه گفت که همون جوری که مثلا استمنا به کار خیلی میاد که یا جبران کنن یا نبودشو یا کمبودشو یا دلیلی میتونه کمک باشه برای بعضی به همون دلایل هم پرنگرافی میتونه کمک باشه ببینید خیلی از افراد هستن که از پرنگرافی استفاده میکنند که ایشون گفتن برای این که به ارازال یا تحریک برسن که خود ارزایی کنند خب اگه این کار کرد این باشه و به اندازه متناسب و متعادل باشه لطمه ای بشه اصلا ممکنه که شخص مراجعه میکنه ببینید تجویز اینجوری اتفاق میفته که شخص سوال میکنه میگه که آیا این برای من ضرر داره و آیا این به روان و جسم من ضرر میزنه خب اگه ما بررسی کنیم ببینیم که نه به تهای تعدادش متناسب و اینها خب نمیگی من اش نمیگم شما بیتا بی چیزی بگیم خیلی خوشحال شدم من تماشاش کردم 
که با پورنگرافی باعث میشه این مشکل پیدا میکنم که افراد به نادرستی این را به عنوان آموزش جنسی میبینند و اصلا پورنگرافی آموزش جنسی نیست به خصوص که رضایت شما توش نمیبینید یعنی در واقع شما یک مش آدمی میبینید که میکنید خشونت همگاه خشونت هست و اینکه در واقع رضایت فرد اصلا در نظر گرفته نمیشه و همین الگوهایی که در واقع باعث میشه که افراد همسرش پارتنرش میذاره برای اینکه اون چیزهایی که توی فیلم دیده رو بخواد اجرا کنه و میترسه اگر نکنه در واقع چیزی که انتظارات انتظارات واقعا نامعقول به نظر من انتظارش اصلا و من واقعا امیدوارم که آموزش جنسی بتونه یه جور دیگه ای یعنی داده بشه شاید یه زمانی بحثی در پرگار راجع به پورنگرافی ضبط کنیم برای اینکه هستن کسانی که به شکل کاملا متفاوتی در مورد پرنگافی صحبت میکنن نه معتقدن اونجوری که زینب میگه ابجکتیفای میکنه و فتیش ایجاد میکنه و نه معتقدن این مذاراتی که شما گفتید مذارات جدی هست میگن مثل هر چیزی سنی نگاه کرده باشید میدین شما مثلا وقتی هیچ تجربه جنسی نداشتین خب دارین یاد میگیرین فکر میکنین این الگوها الگوهای درسته در صورتی که در واقع اون تامپلیت ها تو ذهن شما این شکلی شکل میگیره و این به نظر من برای رابطه چیز جالبه خیلی ممنون به این بالا یه چای قهوه بخوریم